0: Immer happy, antworten auf alle Fragen, sonntags in die Zeit, ein klassischer Christ. Wie sieht der Weg eines klassischen Christen wirklich aus? Und welche Punkte sind für ein Leben auf Gottes wegen wirklich wichtig? Darum geht es in unserer aktuellen Serie, klassischer Christ,
1: Mhm.
0: klassischer Christ. Heute geht es um das Thema Ausrichtung, in welche Richtung verläuft unser Leben und wie richten wir uns aus? Stellen wir uns überhaupt diese Frage? In welche Richtung geht's Oder sind wir eher beschäftigt, die Geschwindigkeit zu halten? Ähm, auf jeden Fall, Sven und Felix sind heute dabei. Hallo. Hallo. Ich will euch kurz was Persönliches sagen. Das ist jetzt eine Überraschung, das habt ihr nicht gewusst. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ich will euch kurz sagen, was mir als erstes eingefallen ist, wenn ihr an euch gedacht habt, in Bezug auf dieses Thema. Also, wenn ich an euch gedacht habe, okay, wie, so, wenn ihr an Svenja, wenn ihr an Felix denkt, wie richten sie ihr Leben aus? Was ist mir eingefallen? Mhm. Darf ich euch das
1: sagen?
0: (lacht) Okay. Okay. Eine kleine äh, Prophetik-Stunde. Okay. Ich muss es natürlich ablesen, weil das das habe ich aufgeschrieben. Folgendes ist mir eingefallen. Svenja, Mhm. du liebst Jesus Mhm. und er liebt dich. Das ist wichtig, diese diese Doppelung. Wie du diese Beziehung lebst, ist vielleicht ungewöhnlich Mhm. und nicht so scheinbar, wie es bei gewöhnlichen Christen aussieht. Mhm. Aber wenn man mit dir abhängt, spürt man, dass Jesus dich liebt und du ihn. Danke, Tobi. Das das ist mir (lacht) eingefallen. Und Felix, bei dir, wenn ich an dich denke, wie du dein Leben auf Gott ausrichtest, ist es einfach erfrischend. Erfrischend. Also du sagst immer, dass du gesund geworden bist, seitdem du mit Jesus gehst und das sieht man auch. Diese Ausrichtung in deinem Leben hat dein Leben sichtbar verändert. Das kann ich sagen. Du bist bist frisch geworden und das das erkennt man voll. Und ich bin voll überzeugt, dass die Ausrichtung eine Rolle gespielt hat. Weil du die entschieden hast, nachdem Gott zu dir gesprochen hat, Du hast entschieden, die neu auszurichten und das anzunehmen, was Gott zu dir gesprochen hat oder was du in der Bibel entdeckt hast und hast gesagt, ja, dem gehe ich nach. Das glaube ich, das nehme ich an. Genau. Okay, das zur Einführung. Danke, Tobi. Gerne. Und ich möchte mal mit einer persönlichen Geschichte starten zum Thema Ausrichtung. Bei mir war es so, ihr habe mich taufen lassen mit 18 und ich war aber 17, als ich mich entschieden habe, mein Leben neu auszurichten. Und zwar, wie habe ich gelebt? Also ich würde mal sagen, ich habe zum einen schon immer Gott gesucht und habe es immer ernst genommen, so was in der Kirche passiert und dass es irgendwo einen Gott gibt. Das habe ich immer ernst genommen und ich weiß, so parallel zu dem habe ich so auch ein Leben geführt, wo ich einfach... ich würde sagen, dem Spaß einfach gefolgt bin, so alles was Spaß macht, das das, das mache ich öfters, (lacht) irgendwie das Ähm, und wenn es Spaß macht jemanden zu hänseln, dann habe ich halt das gemacht oder wenn es Spaß macht ähm, mal auf auf Ehrlichkeit ähm, zu verzichten, dann habe ich halt das gemacht Mhm. Äh, so war ich halt unterwegs und habe aber immer gewusst, irgendwie also diese zwei Seiten in mir die ja, die, das, das kann nicht so gut gehen. Also ich, ich habe immer gewusst, immer wenn ich sozusagen immer nur nach Spaß geschaut habe und, und mal zum Beispiel unehrlich war, dann habe ich schon immer Gewissensbisse gehabt. Und ich, ich habe voll gemerkt, irgendwie passt es nicht. Also irgendwie, es macht zwar in dem Moment Freude, aber auf lange Sicht kann ich das nicht so halten. Das ist wie so, wenn man, ich kann es jetzt gut vergleichen damit, wenn ich mich entscheidet zum Beispiel nur Süßes zu essen oder so, oder wenn ich voll Lust auf einen Schokoladenkuchen habe und das vielleicht ein paar Tage in Folge mhm. und ich esse immer diesen Schokoladenkuchen, dann denke ich nach einer Zeit, okay, der ist zwar lecker und es macht immer noch Spaß, den zu essen, aber ich weiß, auf lange Zeit tut mir das nicht gut. Also, damit, also so ein Gefühl hatte ich. Und innerlich wollte ich meine Ausrichtung, also so wie mein Leben lebt, wollte ich schon ändern. Um, und habe es versucht so. und in manchen Dingen ist es ja gut gegangen. Aber ich habe es irgendwie nicht so geschafft, dass ich, dass ich trotzdem mit ganz Aussicht, so wie man es gewünscht hätte. Mhm. Um, und, aber es, es hat so einen Moment gegeben, das war so kurz vor der Taufe, da habe ich noch nicht gewusst, okay, lass ich mich taufen oder nicht. Um, aber ich habe mich irgendwo innerlich schon scha- entschieden, okay, ich möchte auf jeden Fall auf diesen Schritt zugehen. Ähm, dann war es so, dass bei uns zu Hause eine Frau gekommen ist und wir haben gebetet und die hat dann ein prophetisches Wort gehabt für mich und das hat genau das wiedergespiegelt, was in meinem Herzen so abgegangen ist. Und zwar, sie hat gesagt, so vor dir liegen zwei Wege und es liegt an an dir, was du jetzt entscheidest, welchen Weg du gehst. Mhm. Und sie hat halt nur kurz beschrieben, wie der linke Weg und wie der rechte Weg aussieht. Ich denke, die Seite ist jetzt wurscht, ob rechts oder links. Es, es ja. hat anders sein können. aber Und sie hat so diese zwei Wege beschrieben. Und so habe ich es halt auch gesehen. Also, und es hat eigentlich viel passt auf meine Situation. Und das hat mir nochmal so eine Bestätigung geben. Hey Tobi, ich muss mich auf jeden Fall entscheiden. Weil bis dahin ha, habe ich so gelebt, Gott wird schon irgendwas machen in meinem Leben. Mhm. Gott wird schon irgendein Wunder tun. Und ich habe bis dahin schon so Momente mit Gott voll erlebt, vor die starken. Aber ich habe immer nur drauf gewartet. Ja, nein, ich warte nur, nur mehr drauf, mhm. dass Gott irgendwas tut, bis dass ich ganz aufwache. Ja. Aber so dieses Wort von dieser Frau hat in mir Folgendes ausgelöst: und zwar, dass ich, mir, und zwar, dass ich mich endlich entscheide. Und dass ich weiß, ich muss mich ausrichten. So Gott wird mich nicht so an die Haare packen und mit wenden, in welche Richtung ich mein Leben leben muss. Das wird er nicht machen. Ja. Sondern Gott zeigt mir nur die Wege, aber ich muss mich ausrichten. Mhm. Genau. Und das habe ich gemacht. Ich bereue es nicht. <lacht> ich bereue es nicht, weil... Und, und eine Sache möchte ich schon sagen, weil das hört sich jetzt so an, als, als würde ich dann mich ausgerichtet haben und seitdem ist das Leben einfacher und all, alles, alles geht einfacher mhm. oder so. Und ich bin voller der gute Mensch geworden. So, nein, würde ich nicht sagen. Ich, ich glaube... Die Rauheit dieser Welt ist genau dieselbe geblieben. Mhm. Die Welt ist genau dieselbe geblieben und die Versuchungen genau dasselbe. Aber was sie verändert hat in meinem Herzen ist eben, in welche Richtung ich lebe.
1: Ja.
0: Ähm, und bis dahin habe ich so gelebt und habe aber nicht so richtig gewusst, wo geht es aber mit mir hin. Aber als ich mich entschieden habe, mit Jesus zu gehen, habe ich gewusst, dieser Weg, der hat ein kurzes Ende. Mhm. Und das ist so wichtig zu wissen. Es hat ein gutes Ende, wohin ich jetzt gehe. Mhm. Aber wenn dieser Weg jetzt an sich vielleicht schwer ist und, und immer nur tough ist und ich sage, okay, ich selbst bin immer noch nicht perfekt, aber da, wo ich hingehe, da werde ich dann perfekt landen irgendwie. Also, also weil, weil, weil Gott mir einfach verspricht, Tobi, ich werde aus die das machen und ich werde dir zeigen, wie das geht. Genau. Aber das war entscheidend so. Ich habe eine Hoffnung vor mir gehabt. Mhm. Das hat sich auf jeden Fall verändert. Also Ausrichtung ist voll entscheidend. Mir würde es interessieren, jetzt bei euch, hat es bei euch auch so ähnliche Entscheidungen in eurem Leben geben. Ich meine, ist jetzt nicht unbedingt die Bekehrungsgeschichte, aber mhm. hat es irgendwann so einen Punkt geben, wo ihr euch auch neu ausgerichtet habt. Und wie es dazu käme. Vielleicht, Felix oder, oder Svenja, vielleicht wollt ihr es erzählen.
2: Also meine Mama hat früher auch immer zu mir gesagt, dass, dass das Leben mit Gott ist eine Entscheidung. Und ich dachte immer so, was redet die. Ich habe es gar nicht verstanden. Weil ich dachte auch immer so, ja, das wird dann schon. Und irgendwann kommt es über mich. Yeah. Und dann ändert sich mein ganzes Leben von selbst und so. Und ich habe das nie verstanden. Aber dann als ich es dann verstanden habe, dann hat sich auch einiges geändert. Bei mir war es eben so... Eben auch, ich bin in einer christlichen Familie groß geworden. Mhm. Ähm, mich hat es aber ein, also schon irgendwo interessiert. Ich habe an Gott geglaubt und habe auch immer äh, daran geglaubt, dass äh, ich in meiner Zukunft mit Gott leben werde. Aber zu diesem mhm. Zeitpunkt so, kein Bock, weißt du? Mhm. Ja. <lacht> und auch so, was so krass war, war meine Moral war irgendwie gar nicht da. Mhm. Ähm, Wenn es irgendwie was gab so scheiße bauen ich war immer dabei immer ja. und aber ich konnte das richtig abschalten ich habe gar nicht nachgedacht mir war das so gut ich habe das einfach deswegen hatte ich auch nie angst oder so ja. weil ich weiß nicht ich konnte das da richtig ausschalten und dann hat es bei mir eben durch den dienst angefangen eben durch, mhm. die, durch die jugendarbeit ähm, einfach weil man weil man dann auch da man kommt dann rein in dieses leben mit gott und du machst dann was für gott mhm. und das hat mir unglaublich viel geholfen ja. und dann habe ich mir gedacht okay jetzt habe ich keinen bock mehr zu rebellieren mhm. und dann habe ich sozusagen aufgegeben und mich eben für das leben mit gott entschieden und nicht für meinen kopf mhm. yeah war das bei mir und dann und dann kam das aber auch aber auch so natürlich als ich mich dann dafür entschieden habe jetzt habe ich eine moral und ein gewissen und mhm. ich höre auch darauf und mhm. ähm, es hat auf jeden fall viel verändert ja. diese entscheidung und ich finde ähm, auch allein das das also dass ich mich habe taufen lassen weil das habe ich eben dann so als entscheidung gesehen ja. Und auch wenn es dann so oft schwer ist oder ich mir denke, okay, jetzt bist du gerade nicht so nicht so gut dabei. Ähm, aber man hält dann an dieser Entscheidung fest, mm. weil du hast dich dafür entschieden, es ist so fix. Es, es ist nicht mehr so, wie wenn du sagst, okay, ich bekehre mich und dann kannst du also für mich mm. wieder zurückfallen und keine Ahnung was, sondern ja. es bedeutet wirklich was und ja. ähm, hilft mir sehr viel, dass ich sage so, hey, okay, mm. du, musst, du musst dranbleiben.
3: Ja, ja. Aber wenn ihr euch zuhört, dann tut es sehr gut und äh, zuhören sollen wir uns, ja, ihr erinnert mir immer an, also ihr erinnert mir das öfteren, und, oder geht es wahrscheinlich so, mhm. dass uns die Sachen einfallen dann und dann äh, liegt es an uns, dass wir uns daran richten oder dass man uns das, dass wir, uns das halt, dass wir das dann machen die Sachen, die wir lesen heute, die uns, sie sind es halt, die uns einfach wahrscheinlich, denke ich, in der Bibel und die wir von anderen gehört haben. Ja, ich mich einfach, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich nicht einfach, einfach irgendwas übernehmen kann von anderen. Das ist dann nicht echt oder so. Mhm. Ich muss, wir, wie, also ich wir doch bei dem, was ihr gesagt habt, dass ich, man muss sich selber dahin bewegen, man muss Ja, ich habe in der Welt gelebt und habe halt, ich habe nicht auf andere gehört, ich ich habe auch das, wenn ich gute Ratschläge gekriegt habe oder so, dann habe ich trotzdem das gemacht, was ich wollte, was ich mir vorgestellt habe, was ich, bin meinen eigenen Weg gegangen, also eigentlich, ja, das, was man halt nicht, was man nicht machen sollte was Gott nicht will, dass wir machen. Ähm, Im Endeffekt, also bekehrt und neu ausgerichtet, habe ich mich, ich kann keinen Zeitpunkt festmachen, wo das eigentlich passiert ist. Ich weiß nur, dass, Je- dass ich irgendwann, dass Jesus irgendwann in mein Leben kam, so kann man das jetzt ja sagen. Ich habe mich irgendwann äh, einfach über Jesus informiert, habe mir Videos angeschaut über sein Leben, habe die, hab die, hab die Bibel mal aufgeschlagen und was sehr ja gefährlich war, kann man schon sagen, weil in dem Zu, also, also, ich habe damals ja nur Drogen genommen
1: mhm.
3: und, und dann liest man da so sowas und ähm, das ist schon was. Da steckt schon Kraft dran. Das ist nicht ein normales Buch. Ich habe mein Leben langsam neu ausgerichtet und ich rieche es immer noch neu aus.
1: So, mm.
0: Das ist gut. Als ja. Svenja äh, so ihre Geschichte erzählt hat, ihr habt so ein Bild vor Augen gehabt, also so entweder man kann sich das Leben so vorstellen, ja. jetzt in Bezug auf Ausrichtung. Entweder so, man, man hat jetzt, wenn man sich eine Landkarte vorstellt, man hat so einen Startpunkt
1: mhm.
0: und, und dann gibt man so die Richtung an. So geht es nach vorne, geht es halb nach rechts, also nach, so nach ähm, vielleicht Nordosten oder nach Nordwesten so und, und dann von diesem Punkt aus geht man in die Richtung
1: mhm.
0: äh, und entweder man sieht Ausrichtung so, dass man immer von einem Punkt ausgeht mhm. oder man sagt, mein Leben hat hier begonnen und von da an bin ich Richtung Süden gegangen, so nach hinten und irgendwann mal gab es einen Punkt, da habe ich mein Leben ganz neu ausgerichtet und bin dann von mir aus nach Norden. Mhm. Und dann bist du nach Norden und dann irgendwann mal während deinem Leben vielleicht hast du wieder ähm, keine Ahnung, in deiner Ausrichtung äh, keine Ahnung, komisch entschieden und dann bist du so nach, nach nach Osten oder so, Mhm. also so, ohne dass dass es einen fixen Punkt gibt, Mhm. sondern du hast eine Geschichte Mhm. und du gehst von A nach B und von B nach C und von C nach D und so weiter. Mhm. Das heißt, ähm, und das macht dir auch aus, wo du warst, wie du dich entschieden hast Ähm, und ich ich glaube, wenn man das so betrachtet, dass man sie weil Felix hat gesagt, so er riecht sie immer wieder neu aus. Mhm. Und das ist viel wichtig. Das stimmt. Weil wir haben jetzt zwar vielleicht geredet, okay, wir haben jetzt so unsere Geschichte erzählt. Ja, so ist es passiert, dass wir sozusagen an Jesus glaubt haben. Mhm. Und dass wir uns ab dann auch unser Leben ausgerichtet haben. Ja. Aber es ist ja nicht nur einmal passiert.
2: Ja, das war so der erste Schritt.
0: Ge- genau. Und bis es überhaupt zur Taufe gekommen ist und so weiter, hat es viele kleine... Kreuzungen, sagen wir mal Kreuzungen geben wo ich mir entschieden habe gehe nach rechts oder nach links ja. so und, und ich glaube das hört ja nie auf das stimmt. Ähm, jetzt mal eine ganz andere Frage wenn man jetzt dieses Bild hat von, von Route und von rechts, links und so mhm. was ist wichtiger die Richtung oder die Geschwindigkeit weil wenn man, wenn man Route vor sich hat dann ist es auch so, man will ja auch ankommen. Das heißt, es gibt irgendwo ein Ziel mhm. und du bist bei A und das Ziel ist von mir aus Z. Ja. Du musst ja irgendwo ankommen. Mhm. Also Du kannst dir nicht aus, auf dem Weg machen und sagen, okay, ich entscheide mich einfach gar nicht, mhm. so mache ich nichts falsch. Mhm. Aber so kommst du da nicht voran. Ja. Also wenn du sagst, keine Geschwindigkeit und keine Ausrichtung, das geht halt nicht. Du musst irgendwas machen. Mhm. So Entweder Gas oder... Denkt nach rechts, links, was ist wichtiger?
2: Auf was denkst du
1: Die Richtung.
0: <lacht>
2: <lacht> die Richtung ist ja. wichtiger. Ja. Ich denke aber, dass das menschabhängig, also typabhängig ist. Mhm. Ähm, zum Beispiel, ich bin so, ich sag so, okay, macht dir keinen Stress. So, wir haben eh auch darüber geredet, genießt den Prozess. Ist mhm. auch eine schöne Zeit. Wenn du nochmal zurückgehst, okay, dann sei dir klar, du bist wieder zurückgegangen und geh wieder Mhm. vor und so, aber ich denke mir so, okay, mach dir nicht so einen Stress, Ähm, lern was, nimm die Sachen mit, genieß diese Zeit, aber schau, dass du im Endeffekt vorankommst. Mhm. Aber es gibt auch andere Typen, die Mhm. halt vor, vor, vor und vielleicht viel disziplinierter sind als ich, weißt du? Und dann läuft es halt also auch rechts, links und keine Ahnung was und so. Mm, mm. Ähm, aber wahrscheinlich in schnellerer Geschwindigkeit. Yeah. Kommt halt immer drauf an. ne
0: Die Gefahr bei solchen Typen ist halt, dass sie, wenn sie schnell fahren, dass sie dann, ja. wenn es die richtige Richtung ist, dann machen sie alles richtig. Mhm. Aber wenn es die falsche Richtung ist, dann müssen sie viel, viel mehr aufholen. sozusagen mhm. also Jetzt mal in, die, in diesem Bild geblieben. Und irgendwo stimmt es vielleicht auch, wenn man es aufs Leben übertragt. Ja. Wenn du sagst, schau mal, es gibt ja so Typen, die sind so ja, volle Leidenschaft für diese Sache. Ja? Ja. Von mir aus lernen sie Surfen und dann verbringen sie den ganzen Tag am Strand, so, ja. passt gerade nicht so, als wären wir irgendwo in Miami, so. aber ja. passt jetzt vielleicht nicht zu Österreich, aber... Oder, oder Skifahren, was weiß ich ähm, Oder es gibt Leute, die sind so richtig ausgeglichen, weißt du, die machen von allem ein bisschen was. Mhm. <lacht> Aber die machen alles so. Die besuchen jede ja, Familie. Das
2: ist dann eigentlich, weil du musst dich ja in verschiedenen Dingen ausrichten. Ja. Also zum Beispiel in deinen Beziehungen zu deinen Menschen, mhm. Beziehungen zu Gott, in deinem Dienst und keine Ahnung, mhm. eine, was weiß ich, weißt du? Mhm. Es gibt verschiedene Sachen, in denen du dich immer wieder neu ausrichten musst und dann eben da auch so eine Balance zu haben. Wahrscheinlich dann eben, wenn man so schnell unterwegs ist, das andere alles unten. Ja, genau. So ziemlich. Ja. Und dann das
1: eine
0: so on top. Ja, stimmt. Ich denke mir, das ist halt wie mit einem Auto. ja Du du hast ein Auto und du hast einige Plätze mhm. und so auf, auf diesen Plätzen sind wahrscheinlich, ich sag's mal so, vielleicht so die, die fünf wichtigsten Dinge, die dir im Leben sind, die nimmst du halt mit. So auf, auf deinem Weg. Ja. So wenn, wenn dir sind Beziehungen wichtig, deswegen nimmst du sie mit, mhm. dir, dir ist dein Beruf wichtig, du nimmst es mit, dir ist ähm, deine Beziehung zu Gott wichtig, du nimmst es mit, so irgendwie, und, ähm, und klar, so vernachlässigt man auch andere Sachen, irgendwo ist, ist ja klar, man hat nur 24 Stunden, ja. man muss sich für die wichtigsten Sachen auch entscheiden. Mhm. Ähm, ich dachte mir, okay, was ist jetzt die Lösung, ähm, sollte man jetzt, sag mal, von 24 Stunden, die man am Tag hat, sollte man 24 Stunden 7 Gas geben und, und gar nicht ausrichten, so würde man mega schnell vorankommen. Oder sollte man, sagen wir mal, 24 Stunden 7 sich nur ausrichten, schauen, dass man eh richtig ist, sich alles hinterfragen, mache ich da alles richtig und so. Oder, oder macht man 50-50, so die Hälfte Zeit richtet man sich aus und so weiter. Ich meine, klar, das kann man jetzt in Stunden schwer ausrechnen. Ähm, ich, ich denke, auf was ich so gekommen bin mhm. uh, und wie ich das auch selbst anwende, ist, so die Beziehung zu Gott ist number one und das ist das Allerwichtigste. Und da geht es bei mir, so das liegt auch außerhalb von, von, von Geschwindigkeit und, und Richtung. Mhm. Weil das ist immer number one. Das ist, und, und von Gott, sozusagen von dieser Beziehung aus mit Gott, um, lerne ich dann, was muss ich hinterfragen, Mhm. in welchen Lebensbereichen muss ich mich neu ausrichten Mhm. und in welchen Lebensbereichen darf ich jetzt Gas geben Mhm. und darf ich zum Beispiel Zeit investieren, und und das kommt für mich alles aus der Beziehung mit Gott heraus, Mhm. aus der Bibel, wenn ich sein Wort lese und so, ähm, das ist so mein Kompass, könnte man sagen. Das behütet mich auch, jetzt nicht vielleicht zu übertreiben damit, dass ich jetzt zu viel Zeit, wie ich ständig verkopft bin und mich ständig Gedanken mache, mache ich das richtig, bin ich da gut unterwegs, sondern auch mal mich zu trauen, ein bisschen Gas zu geben, damit ich vorankomme. Ja. Genau. Also das wäre jetzt so für mich, wenn ich mir jetzt frage, so was ist wichtiger, Richtung oder Geschwindigkeit? Es ist beides wichtig. Ja. Weil Richtung entscheidet, wo man ankommt und Geschwindigkeit entscheidet, ob man, man ankommt. Man
1: muss
2: ja Geschwindigkeit nicht mal als Gas geben definieren oder Sondern yeah. einfach dass es ein Prozess ist und das ist die Geschwindigkeit oder
1: okay, <lacht> okay <dann liegt. lacht> ich weiß jetzt nicht ob ich diesen Gedanken verstanden habe
3: oder so dass die Geschwindigkeit also wir sind ja Gott ähnlich und so schöpferische Wesen die aber sehr erschaffen wollen mhm. unser so, ja unser so, unser so weiß ich nicht. Auf jeden Fall unsere Realität könnte man sagen, ich weiß jetzt nicht, aber ähm
0: auf jeden Fall, also ja. <lacht> ja. 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 Richtung Geschwindigkeit, es, es soll halt genau, man muss sich nicht an dem aufhängen, aber im Groben versteht man ungefähr, okay, ja. das ist der Unterschied. Ja. Ähm, Ausrichtung ist auf, genau, also ich habe es vorhin gesagt: So Ausrichtung ist. Das entscheidet, ob man ankommt, weil wenn du nicht in die Richtung gehst, wo das Ziel ist, dann kommst halt nie an. So, egal wie viel wie viel du dich, wie viel Geschwindigkeit du gibst. Und Geschwindigkeit aber entscheidet, ob man überhaupt dann kommt, weil du kannst dich so gut ausrichten, wie du wie du kannst. Aber wenn du keine Geschwindigkeit, wenn du nicht vorankommst, wenn du nicht wächst, wenn du nicht irgendwie dein Leben lebst und mutig lebst und und mit Freude lebst, mhm. dann dann, dann kannst du die Wahrheit persönlich haben, aber du, du kommst nicht an. Das, das hast du ja. jetzt gut gesagt. Ja. Das andere schneide ich sowieso raus. Okay. Und, okay, jetzt zu dem Punkt, Beziehung zu Gott ist mega wichtig in dem Ganzen. In dem, in dem ganzen Thema Ausrichtung ist Beziehung zu Gott mega wichtig. Jetzt ist die Frage, und das ist mir mega wichtig auch zu sagen, weil es passiert halt Folgendes ganz oft, wir schauen so auf unser Leben, wie wir diese Beziehung zu Gott leben mhm. um, und sie sieht vielleicht gut aus, an manchen Tagen besser, an manchen Tagen schlechter, da denkst du so, jetzt habe ich wieder keine Zeit mit Gott verbracht. Um, aber was wir auch tun ist, uns zu vergleichen mhm. und zu denken, hey wow, der hebt immer seine Hände im Lobpreis, also der muss richtig tief mit Gott unterwegs okay, sein. Yeah. Oder, oder der erzählt mir ständig, dass er ständig die Bibel liest. So, der, der ist schon, ähm, keine Ahnung, ähm, ja, der liest ständig die Bibel. So, das das wäre ja. Typ ich oder typ, typ Manu vielleicht. Manu ist ein heftiger Bibelleser. <lacht> ähm, auf jeden Fall, Shoutout an Manu. Ähm, auf jeden Fall, und was man dann aber tut, ist, man vergleicht sich halt. Und man denkt sich so, ja, so was ist meine Beziehung im Vergleich zu seiner Beziehung mit Gott? Um, und was macht ihr, um sowas zu vermeiden, auf blöde Gedanken zu kommen, dass man sich dann vergleicht und sagt, ja, also, so mir wird das nie passieren, was ihm passiert ist mit Gott vielleicht. Mhm. Wie, wie schützt ihr euch, dass ihr euch nicht vergleicht mit anderen Christen?
3: Also wie ich in der Gemeinde Kämmer bin, habe ich... Ähm, hab ich habe ich ich gleich was gehört von den anderen eigentlich. Was? Ähm, das muss ich mich jetzt wieder erinnern. <lacht>
0: kam es aus meinem Mund? Nein. Okay, gut.
3: <lacht> es kam von der Marie-Louise zum Beispiel. Ah, okay. Ähm, dass mich Gott so liebt, wie ich bin.
1: Mhm.
3: Ähm, dass ich... Hm. Ja, ich glaube, es war einfach das, dass mir Gott so liebt, wie ja. ich bin weil so kann ich sein, wer ich bin. So kann ich mal zur Ruhe kommen, kann ich mal ausruhen, kann ich mal. Ich muss kein entsprechen, muss kein Recht machen eigentlich. Mhm. Ich, natürlich. Also ja, ich kann einfach mal zur Ruhe kommen. Gott hat Liebe für mich. Mhm. Für das ähm, er sieht mir ja in Zukunft und er sieht ja meine ganze Vergangenheit, alles äh, einfach alles. Mhm. Und trotzdem hat er Liebe für mich. Und das ja. liegt jetzt nicht dran, weil ich irgendwas macht, wissen genau. wir ja alle, sondern weil ich einfach weil er liebt, also weil er gut ist, weil er Liebe für mich hat. Weil er mhm. einfach, weil er wahrscheinlich, denke ich, äh, weil er weiß, dass durch Liebe das einfach besser werden kann. Das ist so ein guter Nährboden oder so. Mhm. Ja.
0: Das ist gut, das ist so eine basic Sache. Die ja, also wir haben ja letzte Woche über Berufung gesprochen. Und ich glaube, wenn man sich nur damit beschäftigt, wie man sein Leben ausrichtet, aber nicht darüber nachdenkt, wer, wer die überhaupt bestimmt hat zu sein, also vor, vor wem dein Leben kommt, so richtig der Identitätsfrage zu klären. Mhm. Wenn du das nicht klärt hast, dann, dann kannst du mit der Ausrichtung, da kannst du auch verrückt werden sozusagen. Und ähm, das ist so eine basic Sache, die du sagst, Felix, es ist mega wichtig, einfach zu wissen, ich bin geliebt. So, und Gott hat mich geschaffen und er hat mich bewusst geschaffen, mhm. dass ich jemand bin und dass ich etwas was tue, mhm. dass ich was kann und was gibt Und das ist so das Wichtigste. Deswegen haben wir, das war das erste Thema Berufung, weil Gott ruft uns, Gott ruft uns in Existenz, er sorgt, dass wir sein ähm, dürfen und da fängt alles an, bei Gott fängt alles an, dass er gesprochen hat, dass er uns geschaffen hat und so. Und so Ausrichtung ist wie so unser Part, in dem ganzen Spiel jetzt. Wir richten uns aus, wir, wir sagen, ja Gott, wir nehmen das an, die Wahrheit, die du gesprochen hast. Und wenn wir uns vergleichen, dann wird genau das, wir, wir vergleichen das, was man äußerlich sieht, wie, wie die anderen das leben, mhm. wie die anderen sich sozusagen ausrichten auf Gott. Aber das kann bei jedem verschieden ausschauen. Ja. So, und ich glaube, so, weil ich, ich fange halt immer so ironischerweise mit diesem klassischen Christen, an, ja, ein klassischer Christ ist immer happy so und er kennt alle Antworten auf alle Fragen und so. Aber das kann man nicht sagen, weil ein klassischer Christ ist einfach jemand, der ist ganz individuell. Mhm. So, ich würde sagen, wenn man, wenn man sagen kann, das ist ein klassischer Christ, dann, dann ist es traurig. Weil ich, ich möchte nicht klassisch sein, ich, ich möchte, ich möchte äh, original sein. Ähm, und ich meine, das ist auch vielleicht so ein bisschen die Idee von klassischer Christ, weil ich möchte es einfach auflösen. So. Es soll, es soll, es soll kein, klassischer Christ, kein klassischen Christen geben oder so, sondern so der, den man so benennen kann. Okay, so schaut er aus. Mhm. So läuft seine Beziehung mit Gott ab. So soll es aussehen. Weil sonst strebt man das selbst an. Mhm. Und man strebt irgendwas an, wie man vielleicht gar nicht ist. Man ist vielleicht gar nicht der Typ, der jetzt stundenlang betet oder... Der Typ, der ständig in der Natur draußen ist oder so. Mhm. Wir sind voll verschieden. Das stimmt. Und wir werden zumindest an dem Zeitpunkt sehen, dass wir verschieden sind, wo wir dann drüber reden, wie richten wir uns täglich aus. Wie machen wir das? Mhm.
2: ja
0: Okay, was soll ich noch
2: sagen? Wie vermeidest du,
0: sich nicht zu vergleichen?
2: Also das ist schwer... Finde ich, find, das passiert oft. Auch das ist ehrlich von dir, dass du das sagst. <lacht> <hast. lacht> ähm, das schleicht sich auch so ein, finde ich. Kann, ja. Vor allem, wenn man dann gerade so irgendwie Gas geben will und dann siehst du so, hm, okay, bei mir sieht es nicht so aus. Aber ja, ich glaube, man muss einfach äh, akzeptieren oder sich darüber bewusst werden, dass es in Ordnung ist, wie man ist und es ist in Ordnung, wie man sein Glauben auslebt. Mhm. Ähm, solange du es halt mit gott machst und für ihn machst und so ist es mhm. alles in ordnung wenn du jetzt darum springst ist in ordnung wenn nicht ist in ordnung jeder mensch ist anders ja. ich glaube das, das muss man einfach nur verstehen und auch dass selbst diese leute die da kein von du denk, von denen du denkst so wow klassischer christ ja. so ja. ähm, dass die auch blöde zeiten durchgemacht ja. haben, auch Krisen haben und wahrscheinlich, die denken, haben vielleicht auch solche Gedanken gehabt oder so. Ja. Ähm, ja. ja. man sollte einfach auf sich selber schauen.
0: Ja. <lacht> ja, vorher achte auf dich selbst und du achtest das Gebot. Ja, aber ich finde, ähm, ich finde, es ist ja gut, andere zu sehen, wie sie ja dies, ja. das das ja, 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 Das hat ja. auch was. Es ist Es kann auch es anstecken. Es
2: ist gut, weil eben genau, deswegen könnte sich deine äh, Ausrichtung nochmal neu ausrichten. Genau, genau. Es, ja. ist, es hat schon auch was Gutes, auf jeden ja.
0: Fall. Hast
3: du gesagt, dass man motiviert werden kann, oder haben wir das? Doch, oder doch. Das doch. hast du doch. Ja, hätte gedacht. <lacht> 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 doch, stimmt,
2: auf jeden
0: Fall. Ich habe es dir zugedacht. Nein, nein, nein. Telepathisch. <lacht> nicht? Ja. ja, genau, man motiviert sie, auf jeden Fall.
3: Man kann motiviert werden, ja, wenn man finde, also, wenn ihr der Geschichten hört, zum Beispiel, mhm. habe ich schon gesagt vorhin. Genau. Ja.
2: Aber auch durch die negativen Sachen. Also die, durch eben diese, diese...
0: Wenn man durch etwas gegangen ist, oder Genau,
2: wie? genau das ist eigentlich... Und wie
0: man sich dann wieder neu ausgerichtet mhm. hat. Auf jeden Fall. Mhm. Ich meine, die Bibel ist ja voll davon. Ja. Von solchen Geschichten. Die Bibel spricht ja nicht von Geschichten, also erzählt ja nicht Geschichten von Menschen, die perfekt sind. Ja. Genau das da. Es geht ja darum, wie der Mensch sozusagen mit Hilfe von Gott ans Ziel kommt.
2: Einmal hat Mia gesagt, das fand ich so schlau, das hat sie zu dir gesagt. Mhm. Sie hat dann so gesagt, dass äh, jeder Mensch hat eine andere Beziehung zu einer Person. Zum Beispiel habe ich eine andere Beziehung zu Felix und eine andere Beziehung zu dir. Mhm. Und so ist auch bei jedem mit der Beziehung zu Gott, jeder führt seine Beziehung halt mhm.
0: anders. Ja, ja. Ja. ja, stimmt.
2: Mhm mir
0: <lacht> Die, die könnte auch mal dabei sein. schau <lacht> <out> an mir. <lacht> okay. Also ich würde sagen, wenn, wenn solche Gedanken kommen von Neid oder, oder dass man sie sagt, oh Mann, ich bin nichts wert. Also mhm. der bei dem läuft es immer so, bei jedes Gebet, was der spricht, wird der Vöbel, keine Ahnung. <lacht> so kann man denken, fühlt dich nicht schlecht, wenn du das denkst. Ich würde einfach sagen, pausier kurz und überleg, was du denkst. Und du kommst selber eigentlich drauf, dass das nicht stimmt. Dass, dass du das eigentlich, nein, das stimmt nicht, das sind Lügen. Und sei dir bewusst, okay, die Wahrheit ist eine andere und dann geh einfach weiter.
3: Ich würde ich würd sagen, in dem Moment kann man sich nicht ausrichten. Also mir geht es nämlich auch oft so, dass ich, also oft, ich weiß nicht wie oft, aber mir, ich habe mir auch schon öfter ähm, ich habe erkannt oder so, dass sie mich vergleichen. Mhm. Mir ist bewusst worden, dass ich mir gerade, dass gerade, das ja Neid oder sowas, wenn wir, ja, wenn wir anders irgendwie irgendwas schafft oder so, oder dass du selber gerne schaffen würdest,
1: mhm.
3: ähm, dann, ja, wird da einfach dir selbst wieder bewusst.
2: Ja, aber ich finde, das kann auch genau in die andere Richtung gehen, eben Neid, weil Neid ist was Schlechtes. Und ja. ähm, dann, wenn du Neid verspürst, dass du dann eben in diese negative Schiene, falls du dann, okay, das kopieren ah, willst. Keinen Sinn mehr, nein, nein, Ah, okay.
0: Sinn. Sehr gut. Und mit dem ganzen Körper. Ja, ja. Man muss, <lacht> das, ist das ist wichtig. Ist, es hilft, wenn man seinen Geist neu ausrichten will, dass man auch seinen Körper binden. Zum Beispiel, ich höre immer wieder von wo so Motivationscoaches, so die dann sagen: heb einfach deine Hände so nach oben so und, und schrei laut.
1: <lacht> aber das
0: bringt was, das bringt wirklich was ich meine, es tut ja was mit deinem Körper wenn du so herumgehst, gehst, mit so Schulter runter ja. und Kopf nach unten das, das greift ja deine Psyche an deinen Körper, der verstehst mhm. aber wenn du so so Brust raus und ich, 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 ich kenne kenn jemanden genau, Felix ist halt eine Kämmer unten äh, in der Kirche und hat mich so gesehen und dann hat er so gesagt Du siehst so groß aus,
3: oder wie? Ja, größer gewachsene, ja, ja, das Ganze. Das ja. ja.
0: in Haltung
1: auf. Genau, genau.
0: Ich war gut drauf in dem Moment.
1: Ah. Ja. <lacht> <lacht>
0: auf jeden Fall, einer sagt zum Beispiel der du es hier vielleicht, so ein YouTuber, der sagt immer, Kraft! <lacht> und, 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 und Power! Sagt er so ganz, ja, das hilft ihm. Aber na jetzt, Witz beiseite, es ist wirklich Ja, ja. Ausrichtung ist ja wichtig im Leben, also so, dass man, dass man sichtbar sieht, so mit seinem Körper. Okay, gut. <lacht> wann stellen wir uns im Leben die Frage nach der Ausrichtung? Also wann passiert es in unserem Leben, dass wir uns sagen, okay, jetzt müssen wir uns nicht ausrichten? Wann ist es bei euch oft?
2: Ähm, wenn ich merke, dass ich, äh, dass meine Beziehung zu Gott nicht vorangeht oder so mhm. oder ich selber spüre da ist eine Distanz
0: wieso unzufrieden damit
2: genau ich bin unzufrieden und dann das erste was ich mache wenn ich wieder neu ausrichte ist mein Herz wieder neu geben mhm. das, das, immer, immer, das ist, immer, das du
0: singst das, ist das Lied mein ganzes Leben <lacht> 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 Spaß ich verstehe was du meinst so. und dann ja. das ist
2: es immer das was ich mache als erstes, wenn ich dann denke, okay, jetzt neu ausrichten. Und ja, das
0: hilft mir eigentlich schon. <lacht> mhm. bei, mir, also bei mir auch oft eigentlich. wird mhm. so, es wirklich in dem Moment, wo ich, also es vergeht so, es vergehen Wochen vielleicht, und ja. ich merke so, ich bin so irgendwie einfach unzufrieden grundsätzlich. so irgendwie. Und dann merke ich so, was hat sich so verändert? also Ich merke dann, okay, ich habe meine Zeit nicht mehr mit Gott, so wie ich sie bisher hatte. Oder ich bin ungeduldiger geworden. So. Und das sind so Anzeichen. Okay, es ist... Ich muss, mich wieder, ich muss mir wieder Zeit nehmen, über mein Leben nachdenken und mich wieder neu ausrichten. Also wieder drüber nachdenken, was ist wirklich wichtig. Was ist wirklich meine Priorität im Leben? Was stimmt wirklich? Was ist die Wahrheit? Mhm. Und so darüber, sich wieder bewusst zu werden. Felix, wann... wann Wann sind bei dir so Momente oder welche Momente sind es bei dir, wo du die neu ausrichtest? Du hast ja gesagt, du du richtest sie eigentlich täglich, immer wieder neu aus.
3: Nein, ich (lacht) richte mich auch neu aus, wenn ich genauso wie ihr eigentlich, wenn ich unzufrieden bin mit meinem Leben oder mit mit meinem Dasein, wie ich es für die Beziehung zu Gott habe. Und für also
0: ja. Okay, wie macht sie das? Wie sieht die Ausrichtung jetzt ganz genau aus? Wie macht sie das täglich oder wöchentlich oder habt ihr irgendwelche Rituale, Routinen, was euch hilft, euch neu auszurichten? Oder ihr habt gar keine und ihr sagt so, wann kommt's, dann kommt's, dann merke ich es und dann mache ich es wieder gedanklich? Mhm. Oder schreibt man es auf dem Zettel oder so?
3: Nein, also wenn ich so drüber nachdenke, habe es mir ihr eigentlich geholfen, ähm, wenn ich höre Geschichten her, wenn ich was Echtes her.
0: Ich finde es gut, was du gesagt hast, dass, äh, dass, du, dass du die in Gesellschaft von anderen Leuten dass du inspiriert wirst, eigentlich, die neu auszurichten, mhm. wenn du andere Geschichten hörst und so. Das ist mir gar nicht eingefallen, das stimmt eigentlich. Hm. wo man in Gemeinschaft mit anderen ist. Das stimmt. Und einfach nur spricht, einfach nur sie erzählt, was haben wir so da oder was hast du so vielleicht erlebt oder so. Hm. Das stimmt. Das hilft dir auf jeden Fall.
1: Ja.
3: ja, Ausrichtung, würde ich sagen, ist bei meinem Leben, dass ich eben ehrlich bin, nicht nur mit anderen, sondern auch mit mir selber. Und und das mache ich, indem in sie über negative Sachen genauso redet, wie über positive Sachen.
0: Das ist gut, auf dem Punkt brauchst, ja. Svenja, <lacht> wie machst du das? <lacht>
2: also, mir hilft ähm, auf jeden Fall Predigten hören. Das mag ich irgendwie, das hilft mir voll, so auf YouTube.
0: Wen, wen hörst du da?
2: Ja, ja, ich sehe auch okay. Du Größter Fan.
0: Okay, gut. Um, ja, aber empfehlenswert. also ja. Den höre ich auch gerne.
2: Ja. ja.
0: Der hat übrigens einen coolen Vornamen.
2: <lacht> Und um, Jugend hilft mir auch voll. Jetzt halt gerade blöd wegen Corona. Mm. Um, aber der Dienstansicht hilft mir voll viel, so bin ich ja auch zum Glauben gekommen und das hilft mir immer noch voll viel, ja. viel, viel. Also es gibt mir voll viel. Mhm. Ja. Und nee. natürlich auch Beten. Ja.
1: Ja.
0: Also
2: Bibel Lobpreis. Mhm. <lacht> ja.
0: Cool. Ich starte halt meinen Tag am liebsten mit, mit Bibellesen mhm. und, und Gebet. Und das ist für mich so jeden Tag die Zeit, wo ich, wo ich mich ausrichte, wo ich mich sozusagen auf, auf diesen Tag einfach ausrichte, ähm, beziehungsweise wo ich so mein Herz so und, und meine Gedanken auch so sortiere irgendwo, äh, wo ich mir bewusst werde, das ist, das ist wichtig, so Gott liebt mich, Gott ähm, liebt die anderen Menschen und ich liebe sie auch und... So einfach in den Tag einfach gut zu starten, gut gepolt zu starten, das ist für mich so, ich meine, klar sieht diese Zeit dann an jeden Morgen irgendwie auch anders aus. Vielleicht dann an ein paar Tagen bin ich besser motiviert, stehe besser auf, verschlafe nicht, äh, genau. Ähm, und an anderen Tagen läuft es viel besser so, aber grundsätzlich, also will ich diese Zeit nie vermissen so, weil die, die brauche ich, das ist so meine Ausrichtungszeit am Morgen. Mhm. Ähm, und ich merke so, die, die Tage sind schon anders, wenn ich, wenn ich einfach den Tag beginne, direkt auf meinem Handy loslege und dann vielleicht so währenddessen kurz frühstück und dann mich gleich an die Sachen mache. Ja. Da merke ich schon, da bin ich unruhiger, innerlich. Mhm. Ich habe es mir halt so angewohnt, dass ich, dass ich morgens so meine, meine Ausrichtungszeit habe. In Anführungsstrichen, weil ich nenne sie nicht so. Genau. Genau das und jetzt mal so während dem Jahr gibt es bestimmt auch so Zeiten, wo ich dann, wo mich ein Thema vielleicht länger beschäftigt und dann denke ich über dieses Thema länger nach und ähm, überlege dann, was hat es dann auch mit meinem Leben zu tun. Und dann kann es auch sein, dass ich dann mich neu ausrichte in irgendeiner Weise, wenn es jetzt zum Beispiel einmal war es Finanzen, wo ich dann entschlossen habe, okay mit Finanzen will ich jetzt so weiterleben, so, ich, ich will meinen Zehnten geben, ich will großzügiger sein, immer wieder Leute einladen und so, das habe ich mir irgendwann mal so vorgenommen, im Herzen, das war so, oder verschiedene Themen, so. Vergebung ist vielleicht auch so ein Thema. So. Genau, und was ich auf jeden Fall empfehlen kann, das hast du auch schon gesagt, Sven, er so also Predigten, Gemeinschaft, was Felix gesagt hat, mhm. mega hilfreich, unter Leuten zu kommen und ich fand den Gedanken wirklich cool, Felix, den du gesagt hast, ehrlich zu sein und auch über Sch- Schwächen bzw. Über, über Fehler und so zu reden. Das ist, glaube ich, wichtig, mhm. äh, ehrlich zu sein. Weil wenn man ehrlich ist, kommt man irgendwie, wie soll ich sagen, das ist wie, wenn du jetzt folgendes Bild, du, kommst zu ein, du bringst dein Auto zum Mechaniker oder, <lacht> oder du gehst zum Zahnarzt, noch besser besseres Bild, du gehst zum Zahnarzt, und verheimlichst den Zahnarzt, dass du eigentlich voll die Schmerzen hast. Okay. So, Weil das, ich war heute morgen beim Zahnarzt. Und wenn du jetzt da hingehst, ja, und der fragt dich so, ja, wie geht's dir so, hattest du Schmerzen so während dem Jahr? Mhm. Hast du irgendwelche Probleme so? Oder mit dem Auto das Gleiche, du gehst zum Mechaniker, der fragt dich so, ja, wie läuft so? Und wenn du ihm so Sachen verheimlichst, ja. dann ist es viel schwerer, dass er so bei Null anfängt und sagt, okay, das repariere ich jetzt, das weiß ich, das ist da falsch. Mhm. Und so ist es bei uns ja auch so. Wenn, wenn wir uns selbst nicht ehrlich sind und wir verheimlichen uns Dinge ja. auch anderen gegenüber, dann verlieren dann wir uns selbst und wissen wir nicht, wo, wo wir überhaupt stehen. Mhm.
1: Guter Vergleich.
0: Dass wir uns dann nicht ausrichten. Und dann fällt es uns viel schwerer, uns auszurichten. Weil wir gar nicht wissen, wo, wo stehen wir im Leben.
1: Ja.
0: Und ich denke, man, man wird halt so zum Christen <lacht> Ich sag's mal so. Wenn man anfängt, über Sachen hinwegzuschauen. Wenn man anfängt, sich irgendwie so perfekt zu sehen und einfach nur und einfach nur sich denkt ich mache ja alles richtig ich mache keine Fehler mehr ich ja, ich mache meinen Dienst für den Herrn so weißt du und man, über, und man übersieht so Fehler die man vielleicht doch macht und man bemüht sich auch gar nicht mehr sich zu hinterfragen mhm. ist alles in Ordnung bin ich fair mit meinen Leuten um mich herum bin ich freundlich bin ich immer noch barmherzig mhm. so Sachen weil so Sachen schleichen sich halt ein dass man sie so als selbstverständlich nimmt. Ja, jetzt bin ich halt mal hart zu dem. Also dann denkt man sich so, ja, gehört halt dazu. Aber man, man, war, man ist nicht vielleicht wie früher, wo man halt viel herziger war und sich bei jeder Kleinigkeit vielleicht dachte, oder da soll ich vielleicht beim herziger sein oder so. Versteht ihr? Ja. Ich meine, da hat jeder so seine Baustellen, aber mhm. so also Ehrlichkeit ist mega wichtig. Stimmt. Ja. Neu ausrichten. Was passiert, wenn wir wenn wir einen Unfall bauen, sag wir, Also wenn wir sozusagen in unserem Leben so an, an irgendeine Wand laufen mhm. und wir scheitern, wir, wir machen Fehler, wir, genau, wir reden genau über das, was ich vorhin gesprochen habe. Also wir, wir machen einen Fehler, ähm, Wie gehen wir damit um? Sind wir dann bereit, uns neu wieder auszurichten oder ich, meine, mhm. ich, ich würde sagen und das ist jetzt so meine Erfahrung, es fällt einem schon schwer, ehrlich zu sein und zu sagen, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Da, da war ich jetzt falsch unterwegs. Mhm. Das zuzugeben ist schon schwer. Aber das ist das Einzige, was einem hilft in dem Moment. Das stimmt. Das einfach zuzugeben. Ja. Fällt euch irgendwas ein, so für die Leute irgendeinen Tipp, was sie weitergeben könntet?
2: Ja, alles vor Gott legen. Mhm. <lacht> alles vor Gott legen. Sehr gut. Wieder mit offenem Herzen da rangehen und auch an seiner entscheidung festhalten
0: mhm. und man ist nicht allein Ja. auf jeden fall nicht mhm. felix
3: also ist zuerst einmal wichtig ja, dass man es dass bereut dass mhm. man sich zeit nimmt einfach mal zu sich zu kommen und das haben wir gespielt vielleicht was man da gemacht hat
0: ich finde Manchmal ist man sich gar nicht bewusst, was man da hat. Und, und da hilft es wirklich, da hilft eigentlich das Einzige, es hilft wirklich nur, dass man zu Gott geht. Weil Gott kennt so dein Herz. Weil ich kenne es oft. Manchmal habe ich eine Sache da, die war mies, aber ich habe kein schlechtes Gewissen gehabt.
1: Mhm.
0: Und ich habe so denkt, was soll ich da bereuen, weil ich, ich im Herzen bereue ich es nicht, so, verstehst ja. du? Und dann, und dann ist man so in der Situation, was macht man dann? Es ist mega wichtig, dass man dann einfach zu Gott damit geht und und sie fragt, Gott, was ist gerade los? Warum? Eigentlich sollte sie was bereuen, aber ich tue es gar nicht. Gibt es auch. Weil man kann nicht bereuen, weil ich finde, weil du hast bereuen angesprochen und das Mhm. inspiriert mich gerade, weil man kann nicht bereuen, das kann man nicht rausquetschen. Das das kann man nicht irgendwie sie rauspressen oder sie sagen, okay, ich bereue es so sehr. Und dann hat man so einen klopft man mit der Faust auf den Tisch und dann, und dann drückt man so Tränen raus, gerade nur, dass es rauskommt. Und dann bereut man so. weil Das ist, das ist nicht ehrlich. Ähm, ich glaube, bereuen ist, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht über bereuen nachgedacht, aber ich finde, es ist ein Geschenk, wenn, man das, wenn dieses Gefühl einfach über dich kommt.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, Reue ist nur, ist nur möglich, wenn man sich mit der Wahrheit auch beschäftigt weil ich glaube man, man bereut dann nicht wenn man sich irgendwie der wirklichen Wahrheit nicht bewusst ist oder so
3: man kann sich ja zum Beispiel damit konfrontieren indem man den anspricht wieder wenn man jetzt etwas anderes hat zum Beispiel mhm. ja. ich glaube dann wenn man das anspricht dann äh, und man merkt dann wie der andere reagiert sieht das oder her da was der zum Song hat mhm. dann ist das am schneller mal unangenehm. Vielleicht, was man da anhat, wenn mm. man halt das nochmal reflektiert bekommt, was man da wirklich gut da hat.
0: Okay. Äh, das war eine interessante Folge. Ja, danke euch. Danke dir. Für eure Ehrlichkeit und eure Offenheit. Mhm. Und ich hoffe, dass dieser Input auch dich inspiriert hat. Und nächste Woche gibt es die nächste Folge zum Thema Fokus. Yeah. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Sei gesegnet. Tschüss. Tschüss. Nee. Ich bin voll raus. Äh, haben wir uns verstanden noch? Ja, ja. Okay. Ihr habt ja Angst gehabt, dass ich mich selbst gerade verliere. Nee, nee, nee.
1: Du hast gerade okay.
2: gesagt, jeder Mensch ist anders. <lacht>
0: genau. <lacht> Gott liebt mich, jeder Mensch ist anders. Das hast du gesagt. <lacht> genau.